0: Opravdové zločiny Krásný den, večer, ráno, dopoledne, Už jdeme odpoledne, na no jasně, no jasně, nebudem to zdržovat. Vítejte u další epizody opravdových zločinů a já jsem vám to chtěla hrozně moc říct a teď mi to všechno vypadlo. Každopádně hrozně nás bavíte. Moc. Moc. To, co nám chodí na Instagram, i vaše videa a komentáře, že se bojíte s přítelem. To byla ta slušná vlesa, jak jsem byla na nějaké tuře a nevyvodila si Pak, že se jako na nos zamykáte, když jste sami doma, takhle. Uh, měli byste se zamykat, to by vám řekla každý správný zámečník. Já jsem četla totiž jednou rozhovor se zámečníkem. No. A ten tam vysvětloval, že třeba spousta lidí uh, přes jiné zloděje u sebe doma, když jako třeba mm-hmm. spíte. A že důvod je ten, že máme všichni. Nebo všichni, tak když si pořizujete třeba novější byt, tak bezpečnostní zámky. Ale ten samozřejmě funguje jenom ve chvíli, kdy se zamčený. A logicky, když jste doma, tak spousta z nás se nezamyká. Takže prosím vás, i když doma spinkáte a máte doma třeba přítele, jednoho, dva, tři, to je jedno, tak prostě se zamkněte, protože v tu chvíli jinak nefunguje ten bezpečnostní zámek. A říkal ten zámečník, že by jsme byli překvapení, kolik případů je právě těch, že si jdete třeba do kuchyně napít a tam stojí někdo, kdo tam stát nemá. Což nechceme. To nechceme. To nechceme. Takže se zamykejte. Co se týká vašich typů, Máme jich hrozně moc, ale samozřejmě posílejte dále. my si to píšeme pod do sdílené poznámky v našich telefonech a postupně to očkrtáváme. A chtěla jsem ještě říct takhle na úvod, že jste si psali o typy mm-hmm. na ty seriály a dokumenty, tak máte to ve výběru na Instagramu a dáme samozřejmě další. Pokud byste vyměli, vy nám posíláte hodně tipů na knížky, což je prostě hrozně super, ale pojďme si jako na rovinu přiznat, Že zpracovávat dvakrát do týdne jako nějaký příběh, k tomu ještě o tom číst knížku, koukat na ty dokumenty. Já se bojím, že by mohlo být mrzeníčko. Je to nadlidský úkol trošku. No spíše by nám z mhm. to pak jako nehráblo, protože všichni jsme tím tak trošku postižený. Pokud vám to komplikuje život, tak se vám omlouváme, <laughs> ale na druhou stranu vám to ten život taky může zachránit, že jo?
1: Jsme obezřetní všichni, společně.
0: No a dneska jsme si teda rozdělali ty příběhy, takže větší masakr má asi Barča. Mhm, mám velký masakr. Tak pojďme
1: na něj. A mám masakr, o který jste si psali vy a bude to česka. z Tady od nás. A ty jsi vlastně minulé mluvila, nebo nevím, jestli to bylo minulé, mluvili jsme o svědkovi. Mm-hmm. Bylo to hrozný a řešili jsme tady, že nechápu, že takové věci se děly u nás, na našem území. Tohle je obdomný případ. Ten muž, o kterým budu mluvit, je brutální. jeden z nejbrutálnějších českých vrahů, jmenuje se Pavel Peca. Psali jste si o něho, já to jméno nikdy neslyšela a asi už o něm nikdy slyšet nechcete i po tom podcastu. Pavel Peca se narodil v roce 1948, narodil se v Praze, seznámil se s ženou, ta se jmenovala Zdena, vzali se spolu, dokonce spolu měli dvě děti a žili spolu v Plitošti nad Labem. Měli tam rodinný statek, respektive tého manželka tam měla rodinný statek, takže tam společně žili i s tou rodinou. Co se týče toho manželství, tak úplně ideální manželství to nebylo, protože ten Pavel hodně pil, byl agresivní, měl majetnický sklony. A tak se stalo to, že manželství dlouho nevydrželo a v 87. se rozvedli. Tady nastává první háček. Představte si, že se rozvedete s manželem a ten manžel s váma pořád bydlí na tom statku dalších několik let. Proč? To byl přesně případ tady toho peci, protože jak měli ten velký statek, tak on tam bydlel, dokonce jsem se dočetla, že on měl k dispozici nějakou svoji garzonku mimo, ale i taky nevyužil a bydlel s nima pořád na tom statku. No
0: a vím, já to jako nechápu, tohle je prostě příběh jako z výměny manželek. No. Prostě, tak jsme se rozvedli, ale můj chlap tady pořád bydlí, já už tady mám novýho, takže ten tady to bydlí To tam bylo jenom by Víněna, no. to, <laughs> tam tam bylo. to vyskočilo. <laughs> ale
1: on prý se chtěl snažit zase zpátky dostat té ženě, získat zpátky tu rodinu, pomáhal tam třeba s nějakýma pracema, ale vlastně díky tomu, že furt chodil do hospody a byl permanentně opilej, tak neměl úzdeny šanci. Teď se ale už přesuneme do 19. května 1993. Ten den totiž dostala policie oznámení o trojnásobné vraždě. Na místo přijeli kriminalisté, přijeli tam z Hradce Králové, Mordparta. A když přijeli na místo, tak uh, oni sami říkali, protože se mi rozhovor policistů i těch kriminalistů, že normálně ti policajti stáli před tím statkem a řekli, chlapi, tam my nejdeme, já už to vidět nechci, <těk> když jste tam sami. Že fakt ne, i ti policajti to, nechtěli, a je to tu. nechtěli znovu vidět. Když uh, vešli do toho domu... Tak na zemi našli tělo z Denny, což byla ta maminka, ta jeho bývalá manželka, ta byla zabita sedmi sečnými ranami. Opodál bylo tělo 19leté cery Petry, ta byla zabita šesti ranami, ne, devíti ranami, pardon, devíti ranami. A asi nejvíc to schytala nejmladší dcera, to je bylo 14 let, jmenovala se Radka a tam měla amputované prsty hmm. a měla v sobě 10 sečných ran. Důležitá informace je říct tady u té vraždy, že to byl fakt jako brutální, jako masakr, protože všechny ty rány mířily do hlavy. Ty holky neměly od krku dolů žádný zranění, až na tu teda 14. holčinu, která měla ještě ty amputované prsty. To bylo z toho důvodu, že ona přišla vlastně jako poslední, já se k tomu dostanu, jak ten čin probíhal, a vlastně jak utíkala a snažila se utéct z okna, tak... Měla ty ruce a pak si chytla hlavu a on jaký sekl do té hlavy, tak amputoval ty mm. prsty, což je strašný. Ale když co to jeho děti. K tomu se právě dostaneme, proč todlens to uh, tohle to všechno bylo. Uh, všude bylo obrovské množství krve. Viděla jsem i fotky přímo z toho, z toho místa Činu. Tratoliště na zemi, krev prostě po stěnách, krev na posteli prostě kompletně celý zakrvácený. V koupelně se uh, hned ten den, hned na tom místě Činu, jak tam přijeli ti kriminalisti, tak našli vražednou zbraň. Tou vražednou zbraní byla sekera. Byla opřená o vanu a byly vlastně na ní stopy krve, takže bylo jasný, že to je, že to je ta zbraň. Když ten dům prohledávali, tak prosím vás našli v kuchyni na stole krabici s dopisy. A po přečtení těch dopisů se zjistilo, že na 100% to bude určitě jejich otec, což ty kriminalisty zaskočilo úplně dvojnásob. Prosím vás, on si psal během toho činu takové své spovědi. Těch papírků tam bylo asi 15. Jako během toho, během toho. masakroval ano, tu rodinu. Jo. On, zabil, uh, on vlastně zabil nejdřív tu dceru, potom tu matku a pak čekal na tu třetí nejmladší, než přijde. A vlastně během těch činů se dával takovou spověď na papír, kde to všechno popisoval Prosím, nás tady mám kousek toho dopisu, a je to strašný hmm. jako psycho. Tak dávej. Brečím už zase znovu, protože jsem zabil svou nejmilejší bytost Petrušku a za chvíli z Denušku. Prosila abych zavolal doktora, ale bohužel už to nejde. Měl jsem ten život také rád, ale jinak nemůžu. Když mi dneska řekla, že k němu Vaškovi zase bude chodit, tak mi asi prasklo v hlavě a bez ní bych nemohl žít. V podstatě z toho bylo, v podstatě vlastně z toho plyne to, že ho z, si našla chlapa.
0: Jo. A a on to neunesl.
1: Já bych tady ty dopisy mohla, tam se to dá fakt všechno dohledat, v podstatě tam pořád popisuje, jak ho to mrzí, pak vlastně, když zabil tu poslední dceru, tak tam popisuje, jak zabil svoji radušku nejmilejší. Prostě je to hrozný psycho, je to hrozný, když tak si to můžete přečíst celý. Každopádně ten konec toho dopisu působil tak, jak kdyby chtěl spáchat sebevraždu. Ti kriminalisti ještě na tom místě činu našli třeba pro vás našli tam nějaký léky a mysleli si třeba, že někde, někde šel spáchat sebevraždu. Hnedka v ten moment začal rozsáhlý pátrání, co si přečíti tady ty dopisy a stal se vlastně hlavním podezřelým. Našli ho hodně brzo, bylo to myslím už hned v ten den, protože dostali echo, že sedí v hospodě nedaleké. A zatkli ho, nekladl u toho zatýkání absolutně žádný odpor. Říkali, že pořád jenom brečel, ale ne, že ho to mrzí ten čin, ale jako sebelítost. Že to je jako chudáček, je, 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 a... A že to měl fakt jako těžký a že to musel udělat. Během toho výslechu tak všechno řekl, jak to bylo. A podle výpovědi teda to bylo tak, že ten osudný den šel po práci do hospody, tam vypil tři, čtyři piva a jel domů a těm chlapům v hospodě řekl, že si musí doma vyřídit něco důležitého. V tu dobu byla doma jen matka a starší dcera. A ještě dodám, že na tom statku vlastně bydlela i jeho a vlastně do té zabité zdeny, jo, že tam jako bydla takhle rodina. On přišel domů, byla tam teda jenom ta jeho manželka bývalá, byla tam ještě ta starší dcera, to bylo 19 let a oni se začali hádat s tou ženou. A ta žena mu řekla, že si našla novýho partnera, že to vypadá, že s ním jako začne žít a podobně, podobně. On se naštval, odešel, odešel vlastně na dvůr a tam vzal sekiru. Ještě bych chtěla říct jednu děsivou věc, že oni tam popisoval ten její brácha, tak popisoval, že pár hodin před tou vraždou, nebo bylo to maximálně 24 hodin předtím. tak normálně ten Pavel si zkoušel prostě sekýrkou do polen, mlátil celý den. A teď ta, jako ta si říkala, jako proč to? tam tomu se
0: říká štípad dříví, ne?
1: No ale on to, on furt do jednoho místa a furt do jednoho špalku. Že se
0: pokoušel jako trefit, aha. Jo, No, a právě je, no, tak, si no, jako je, říkala, si... proč jako, dřevo
1: bylo, nebylo vůbec potřeba tam štípat dřív a on furt do toho jednoho polena, furt dával prostě
0: rány. No a teď a mě... byl úplně mimo a jenom se koukal no a jenom sekal. Teď si řekněte, jako pojďme si říct všichni, co s tím jako uděláš. Hapeš, jako, ten no, chlap tam s tebou žije. Přijeli no je to divný. A teď si jako můžeme všichni říct. No, a to byl ten moment, to bylo jako divný, jasně. No, ale co jako uděláte? Hmm. Jako řeknete mu. Jako proč to děláš, nebo budeš... Jako... Já bych se ho
1: zeptala, proč to dělá, což ona udělala, ale nemohla tušit, že si tam zkouší třeba potenciálně vraždu, kterou spáchá za 24 hodin. No. no, takže vzal tu sekeru a to jsem vlastně popisovala, že nejdřív zautočil na tu dceru Petru. V ten moment byla matka v koupelně a ta matka vlastně pak vyšla z té koupelny, viděla tu zabitou 19-letou dceru, tak prý ho údajně ještě jako prosila, že zavládne, doktora Talka už byla mrtvá, na úplně rozmaširovanou hlavu. Prosila ještě, ať zavolá jako doktora, a prosila ho jako o život, ať to nedělá. A on vlastně zabil teda i tu svou bývalou ženu. A sám teda řekl, že přemýšlel, jestli tu nejmladší dceru nechá naživu. Že hmm. jako fakt nad tím přemýšlel, ale nakonec si prostě řekl, že ne. A ta holčina byla ten den na plavání a přišla domů, a právě na ní mluvila ta babička, že pojď pak za mnou rady, a ti něco musím jako ukázat nebo říct. A ona jí na to říká, jasně, babi já si jenom hodím věci domů. A jak otevřela dveře, tak vlastně oni tam hnedka zatáhl a ona to podle mě měla úplně nejhorší, protože vlastně vidíš svoji sestru zmasakrovanou, vidíš svoji matku zmasakrovanou, teď než ti to dojde. A utíkala vlastně po tom, po tom baráku a chtěla utéct a vůbec ji nešetřil a tam měla v sobě vlastně i nejvíc těch, nejvíc těch ran. A co je teda příšerný, tak prý ty, ta horní část těla, ty hlavy byly tak brutálně jako zmasakrovaný, že... To se nedalo ani jako, rozdeznat, jako co to bylo za člověka, mm. že to fakt byl jako brutální masakr. Teď se třeba dostávám k té věci, jak se ptala, proč to odnesly ty děti. Tak tam mluvila jedna psycholožka, se k tomu vyjadřovala, a on v podstatě měl, měl to nastavený v hlavě tak, že
0: když vás nebudu mít já, tak nikdo. Což už jsme tady taky někdy měli. No tenhle příběh jsme tady taky měli a ne tak dávno, a mám pocit, že jsme na takovýhle jako téma narazili i v případu Petra Kramnýho. No, Nechci ovlivňovat, protože ten případ pořád jako je, ale byl to hodně podobný názor, tam no. padnul. Takže...
1: Tímhle s tím se řídil on a samozřejmě ho vyšetřovali psychologové a nepotvrdila se žádná duševní nemoc, šlo prostě o alkoholika, šlo prostě o dobytka, který měl byl egoistický, měl takový ty sklony k tomu, k majetnický sklony prostě měl a v ten den prostě vybuchlo samozřejmě posílené alkoholem, že jo, tak to prostě takhle vyřešil. Ovšem krajský soud, pak teda řešil ten jeho případ a krajský soud, teď dobře poslouchejte, poslal Pecu za na 25 let. 25 let za trojnásobnou brutální vraždu. Oni tam dávali i rozhovory s těma pozůstalýma a všem se to prostě zdálo strašně málo. Tam někdo fakt jako říkal, co musí člověk udělat, aby dostal trest jako do doživotí. No. Tady máš 100% jistotu, že to byl on, zmasakruje prostě tři mladí lidi a dostal 25 let. Takže to všichni, všichni to hrozně pohoršilo. Ovšem, spravedlnost se dostavila, protože odvolací soud nakonec udělal to, že dostal doživotí. A všichni se pak děsili, protože vlastně, když dostaneš do doživotí, tak po 20 letech můžeš žádat o předčasný propuštění. A on už to nestihl zažádat, protože zemřel po 19
0: letech v kriminále. No stejně to není úplně jako karmický, ale vyrovnaný. No, no to
1: určitě není, ale se klidná, protože se všichni báli, že kdyby se nedej Bože dostala na svobodu, takže se budeme stít vlastně ještě dál.
0: Ale mě napadlo, protože nám psala před pár dnama slečná, která, nebo asi paní, protože psala, že je na mateřský a že dělá vězeňskou psycholožku. Mm-hmm. A vysvětlovala nám tam, že my jsme se u nějakého dílu bavili o tom, že někoho brzo pouštějí. Jako z vězení, což by byl takovýhle případ a ona nám tam právě popisuje, že když je ten člověk nějakým způsobem, tak jako když někoho zabijete, tak asi jste jako chorý, prostě tak není to v pořádku, takže pak spousta těch lidí putuje a teď doufám, že to nepodělám do detenční vazby, kde s váma jako pracuje někdo jako na psychické nápravě. Jo. A že tam putují třeba i lidi, kteří jsou jako odsouzený, ale ve vězení jsou třeba nebezpeční pro ty spoluvězně nebo pro bachaře a tak dále. Ale jestli se pletou, protože už nás poslouchá spousta, i, jako, i nám píšete, že jste třeba kriminalisti, hmm. tak jestli k tomu má někdo jako odborný názor, a tady neplácáme jako do vody, tak. Jako co se musí stát, nebo jaký jsou podmínky toho, aby člověk dostal jako do životí, když tady máme jako trojnásobnou vraždu a i lidsky, když se na to, já vím, že asi u toho soudu se nedá úplně jako lidsky na to pohlídět, tak je to jako podle zákona, ale tak zabil tři lidi, tak proč jako nedostal třeba hned?
1: No, oni dokonce říkali ti kriminalisti, že kdyby byl trest smrti, tak budou bojovat za to, no. aby dostal trest smrti. Já si myslím, to není tak, víš co, když někoho zabije člověk jako v afektu, tak jo, můžeme tady nad nějakým polepšením jako polemizovat, ale tohle len Pokud ten člověk zabije vlastní děti, jakože vlastní děti, hmm. takhle brutálně, tak si myslím, že tady není vůbec o čem mluvit. Ten by měl vyset v průvanu.
0: Tak pokud by k tomu měl někdo nějaký jako odborný názor, budeme za něj určitě rádi. A ještě jenom dodám, uh, podívejte. Vy co máte jako silný žaludek,
1: mě to teda... Mě moc věcí jako... Hm, jak to mám říct? Ne, tohle nesu případě... hodně, jakože fakt jako snesu hodně. Hodně, ale v tomhle případě jsem se dívala tam, je vlastně rozhovor, je tam ukázka, kdy vlastně jde ten bratr, té zavražděné a z těch dvou holčiček, kde vlastně ukázat ten statek, kde se to stalo, jdou vlastně dovnitř s kamerou a on vlastně říkal, že po té vraždě je odvezli na pitvu a podobně a až měsíc po pohřbu se oddělali pásky vlastně z toho domu. Takže oni až měsíc potom tam mohli a oni to museli uklízet. Oni ne, museli to je, to uklízet prostě tu krev a všechno okolo. A ten pán právě tam jako ukazuje, kde lžela ta, kde lžela ta a úplně se tam zroutí, což se jako nedivím a je to, je to hrozný se na to dívat. Takže je, kdybyste věcí. chtěli a můžete najít i fotky, takže nepapatu toho.
0: Tak uh, já půjdu do zahraničí, jo? Tak jo. Já mám příběh, který, o který jste si teda nepsali. Já jsem na ně narazila v rámci zahraničního podcastu. Pokud byste chtěli, no tak ono jako těch uh, zahraničních podcastů v angličtině o kriminalistice je spousta. Evidentně jako třeba ty amíci v tom jako víc jedou. Tak jsem narazila na příběh o Natalie Grace. A byla jsem tak strašně v šoku, že jsem si říkala, že to sem patří a musíte to slyšet. Right. <laughs> Chvíle napětí. Počkejte se Natalie Grace. <laughs> Natalie Grace a k tomu mám potom i filmový doporučení, no mimochodem, kdybych na to zapomněla, tak se připomení, prosím tě. Já se připomenu, protože jsem tady se. už něco nastínila a moc se na to těším. Ano, uh, my se podíváme do Indiany uh, k manželům Michaelovi a Kristin Barnetovým, kteří se rozhodli, že by chtěli adoptovat dítě. Měli hmm. svoje děti, ale rozhodli se, že by chtěli jako adoptovat dítě a tak jako pátrali, Tam, v té Americe to funguje, takže se jako registrujete do nějaký adopční agentury a oni vám pak jako nabízejí. A v roce 2010 chtěli adoptovat holčičku z Haiti. Mm-hmm. Ale tam se jim to trošku zkomplikovalo kvůli tomu zemětřesení, který na Haiti v roce 2010 jo, bylo, takže tam to potom nějak jako... Není, jako nenašla jsem ani, jsem potom jako víc nepátrala, jestli prostě v té holčičce se něco stalo, nebo prostě to nebylo jako vhodná chvíle, protože měli jiný starosti na Haiti v tu dobu. Ale je to taky ten osudový moment, který vám prostě změní život. Nejenom lidem na Haiti teda, ale i Michaelovi a Kristýn. Protože dostali od adopční agentury informaci, že pro ně mají holčičku, kterou by mohli adoptovat, která je původem z Ukrajiny a je jí teda 8 let. Mm-hmm. Což už je poměrně velká holčička, ale tak jako tvářila se jakože je taková jako rostomlá, tak když chcete jako adoptovat, tak prostě, což jo. Takže jim řekli, že se narodila v roce 2003, takže jí bylo jako, že jí nějak jako mělo jí být v tu dobu jako 8 let, když mm-hmm, ji jako adoptovali, jo. jo. Dostali všechny jako podklady, samozřejmě nějaká zdravotní karta, psychiatrický posudek, to všechno jako dostali a Natali teda mohli adoptovat. A pak se začaly dít věci. Jak? Celý je, je hrozně těžký k tomu najít nějaký informace. Já jsem v podstatě čerpala z rozhovorů, který dávali manželé v rámci televizní show Dr. Oz show, jakože show doktora Oze. To se dělá asi velký a, věc. No a tam právě vypráví, protože ten příběh to vůbec jako nepochopíte. Takže adoptovali touhletou Natali A od první chvíle začali mít jako podezření, že něco není v pořádku. Mm-hmm. Jakože že se ta holčička chová hrozně zvláštně, že třeba se chtěla v koupelně zamykat, když se šla koupat, což je jako dobrý, tak to chápete, tak její osm už, už má nějaký jako věk, teď vás nezná. No, ale jednou nějak vešla ta její maminka, ta Kristýn, uh, do koupelny a zjistila, že holčička má v těch 8 letech teda pubické ochlupení, Aha. což je jako zvláštní. No. Pak zjistili, že skrývá to, že má menstruaci. V osmi, v osmi letech. ale tak pořád by se to dalo nějak jako vysvětlit, jo. Jenomže pak Michael, což teda byl její nevlastní otec, nebo adoptivní otec, přistihl, jak lije Sol do kafe Christine. Googlovala jsem se painsol. Pine a painsol je čistič, něco jako je naše třeba Savo, svoní borovice. A on se jí zeptal, co jako dělá. No. Tak chápeš, tak osmiletá holka, ale je prostě Savo do kafé manželce, tak a ona mu řekla úplně klidně, pokouším se vás zabít. Ne. Jako opravdu, true prostě. Ano, pokouším se vás zabít. Pak to jako gradovalo, že teda s ní šli k nějakým doktorům, k nějakým psychiatrům, protože to nechciš jako vzdát, a není úplně v pořádku, když ti osmiletý dítě teda řekne, že chce chce se zabít. No. no a ona přiznala u těch doktorů, že si píše denník, ten denník tam pak jako přinesla a v tom denníku si představovala způsoby, jak jako zabije celou tu rodinu, včetně svých bratrů. Jak to jako udělá, co udělá s těma tělama a tak dále. Takže úplně prostě výstražný trojuhelníky, vykřičníky a rodiče teda začaly pátrat. No a ve finále se ale ukázalo, milý zločinožrouti, že milý holčičce není 8, ale jí 22 let.
1: To ne. ne.
0: A Natalie Grace trpí takovou tou nemocí, že jste jako zakrslí. Ono se tomu jako v té angličtině říká jako dwarfism, jako že dvarf jako skřítek, že jo? <laughs> tak, že prostě už Nevyvine se vám to tělo tak, jak by mělo, takže prostě vypadáte mladší. No jasně, ale ty brdě, ve 22, že fakt dokázal, dokázala tak jako kamuflážit na 8 No, no, let, no, no tak jako, jako měla. třeba, víš. No, ale tak ono, když jsi jako asi menší, tak ve 22 letech nemáš ještě úplně třeba vrázky, že jo? A ono, když si jako chováš a nějak se oblíkáš, tak jako nenapadne tě to. Hmm. Hlavně si řekneš třeba, co má holčička za sebou, tak má třeba stres, nebo... Jo, že se nějak podepsalo. No takže, milý holčičce, je prostě 22 let. Typlá. Takže, nastane teda proces takový, že nenecháme se zabít, ale co budeme dělat? Máte ji doma, máte ji adoptovanou, teď je 22. No. Takže se ta rodina rozhodla... V roce 2013, takže tři roky po tom, co Natalie Grace adoptovali, že se odstěhujou, protože když už začala vyhrožovat i těm synům jejich dvěma, tak už prostě jedna no tak pro bohadatího život, holce je 22, tak už to není úplně randa. Takže se odstěhovali do Kanady, mm-hmm. celá rodina. Natalie nechali Oni... doma. Dobrý, už jsem se lehla, že Natalia... ale, ale a ten táta právě říká v té show, že jí pomohli najít jako vlastní byt, Blízko toho města, blízko mm-hmm. Indiany, kde žili, že ji zaplatili za první tři měsíce jako nájem, a pomohli jí jako se vším, sociální pojištění, to jsou prostě, hodný, že v tom jako se jako oni, mm-hmm. ale jako, sorry, chceš nás zabít, nechceme s tebou žít. Děkujeme. Takže se odstěhovali, ale evidentně je to jako postihlo, protože v roce 2014 se rozvedli. Aha. mohlo se stát cokoliv, třeba je to nějak jako zasáhlo, jo, ale teď teda přijde další bizar. takže rodina teda to přežila, rozvedli se dobrý mm-hmm. a ukázalo se, když jsem jako zapátrala, zapátral i os. že tři roky potom, co se odstěhovala rodina do Kanady, v roce 2016 si adoptovala Natalí nová rodina.
1: Oh. Jakože,
0: cože? Ne. Takže Natalí žije stále blízko Indiany a s novou rodinou. Není to tak, jako, že by ji asi adoptovali, jako tváří se to tak, že jako ji neadoptovali jako dítě, ale jako adoptovali, tak já nevím, tak je ji 22 let, tak, že se oni jako starají jako asi pěstouni. Jo? Teď se zvedla hrozná vlna jako té veřejnosti, která jako to řešila, jako tak co no. teda s tou holkou jako je, nebo a tak je teda blázen, a teď, že ta nová rodina se jako nebojí, že je teda jako zabije ta holka, nebo co se jako bude dít, no a skončilo to tak... Že je milá Natalie Grace dala Michaela a Christine k soudu za zanedbání péče. Ne, toto. To. A ten soud, ty jak dopadl? Prosím vás, a ty soudy se teda chvilku táhly. Prostě, ale i jako, chápete, to, že se bavíme že... o 22 letý holce, která se tvářila, že jí je 8, všechny prostě podvedla, chtěla je zabít. A ve finále skončíte Seš u soudu za, tu za to, že, a tak v Americe je možné úplně všechno, mm. ale skončíte u soudu za to, že se zanedbali péči o to dítě. Já bych spíš zažilovala tu čubu. Ten cože má manželama. Se táhnul do ledna 2020. Co to je? Ano, to ale teda se... oba dva, teda bývalí manželé teda uh, byli zprostění viny, protože to je Tady prostě se není o čem bavit. Hlavu. Díky Bohu. Uh, Dokonce teda v té televizní show Michael řekl, že pochybuje, že je Natalie Grace z Ukrajiny, že si myslí, že to je celý jako vylhaný, že neměla ani přízvuk a že když si jí třeba ptali na Ukrajinu, tak by nic jako nevěděla. Což třeba když jako údajně měla do těch sedmi osmi let žít na Ukrajině. Co si
1: pamatuješ? že Jak si
0: něco vnitř. jako no tak minimálně jako Mě něco. Protože dokázala, protože říkala,
1: že dostali ta rodina, dostali nějaký informace o jejím zdravotním stavu, karty. No, jako prostě jako...
0: no ale já jsem, když jsem si četla o ty nemoci, tak ono v podstatě to asi jako, když nepátráš cíleně, že bys měla podezření, tak trpíš nějakou nemocí a ta nemoc, jako na tu nemoci dá svíst spousta věcí. Hmm. Jako Evidentně musela mít v údených osmi letech třeba vyvinutý, teď to vyzní jako jo. a tak je to jako holka, tak jako pohlavní orgány, tak když jdeš doktorovi, tak to jako pozná, že třeba hmm. už jako můžeš mít děti nebo vajíčníky, máš jako plnohodnotný já nejsem doktor, jo, ale asi víme, ví, víte, jak to myslím. No, vím. No a aby toho bizáru nebylo málo, tak se v případu chtěla vyjádřit i Natalie Grace. A to si pozvali do show, která bude vysílená až v listopadu. Teď? Když ale to bude. U, no, ale unikly z toho jako informace do magazínu People. A Natalie tam právě říká, že ji teda osočili, že je chtěla zabít, že ohledně svého věku a že je terorizovala a že nic z toho není pravda. A to jí budeme věřit a údajně teda se do ní pustí ten moderátor s tím, že to je teda doktor Phil, oni tam mají šou. takže doktor Phil ji bude zpovídat a on teda tam má na návštěvě tu Natalí, i tu její jako rodinu adoptivní, mm-hmm. kdy ona se drží za ruku té mámy. Takže úplně jako hra, hra a... Podle mě ta rodina musí být taky mygla, ale... No a on jí tam říká, že jako... Proč by si to jako na ta rodina, že přece tak jsou na to nějaký jako posudky, že jí teda je, koliký jev, je, ona to všechno popřela a on v podstatě se vyjádřil v tom smyslu, že teda doufá, že ta nová rodina nezjistí, že je ďábelský psychopatický démon, který je přišel zabít, tak tohle jako řekl. Wow. No, tak ta show se bude vysílat 7. listopadu, Ten tak jako mimochodem. Na to se budem dívat. To a, vidět. a teď přijde ten filmový typ a je až strašidelný, jak moc je to pravdivý a jak nám to mohlo utíct. Já jsem to vůbec ten, nevěděla. Tenhle, ten film, my, my dvě jsme ho viděli, vy jste to možná taky viděli. Jmenuje se Orphan, čili Serotek. A je to přesně na tohle téma, přesně s touhle holkou. Je to tam takový trošku rozvedený, samozřejmě, že ona tak se snaží. Taky No, toho, ale Chtěla zabít ty, chtěla zabít ty no. A je to přesně ono. Jako, a je to přesně ono. Takže a teptujiš, pokud třeba dneska večer nemáte co dělat, můžete se si pustit si rodku. Chápeš to,
1: adoptuješ 22-letou holku, dojistím do televize. Děl, já já, tohle, já to, to Já nevím, jaká ona myšlení pak, jako v jako
0: Takhle, uh, v tomto případě všichni přežili. Ne, neměli jsme tady moc jako případů, kdy všichni to ne, přežili. To ne. Takže zatím to dobře dopadlo. Držíme pěstě nové rodině Natalie Grace. Hele, i kdyby to nebyla pravda, tak i kdyby jí bylo osm, ve chvíli, kdy vás chce zabít. Tím, že vám dali nějaký seraj do kafe a Ešák že vás chce zabít, ty půjdeš. Tak proč si jako někdo adoptujete? Ne, ne, ne. Vůbec, vůbec. No jo, děti no. jsou krásná věc. Takhle, kdyby si jednou l- ochlapa, tak samozřejmě my ženský jsme naivní a když je chlap hezký, tak mu spoustu věcí odpustíme, ale u děti dětí já nevím. No. no doufejme, že tady ten příběh nebude pokračovat ne, dál. Takhle, rodinou. Ano, doufejme, že už se v našem podcastu nikdy Natalie Grace neobjeví. Tím bychom to mohli uzavřít. Tak. Mějte se nám krásně. Pa, pa, pa. Ahoj.